0: Tal día como hoy, 13 de enero, pero del año 587, Recaredo, rey godo del reino de Toledo, abjuró del arrianismo. Se convirtió al catolicismo, que era la religión que profesaba la mayoría de sus súbditos hispanos romanos. Le siguieron los miembros de la nobleza goda y los obispos que hasta entonces también habían profesado el arrianismo. Dos años más tarde, en el tercer concilio de Toledo, se formalizó esta conversión y a partir de ahí el catolicismo fue la religión oficial del reino visigodo. Hola, soy Ana Nieto y les doy la bienvenida a Calendario de Historias, un podcast con el que durante cinco días a la semana les invitamos a un recorrido por la historia, por sus personajes y por lo que queda de ella hoy. Los visigodos eran uno de los pueblos germánicos que a partir del año 376 invadieron los territorios del Imperio Romano. El viaje de los visigodos hacia lo que hoy es España fue lento y con numerosas paradas. En el año 410, con Alarico I al frente, saquearon Roma. De allí se dirigieron lentamente hacia lo que hoy conocemos como Toulouse, en el sur de Francia, desde donde controlaban un territorio que abarcaba la Hispania romana. Esta situación sufrió un vuelco en el año 507, cuando los francos los derrotaron y los expulsaron al sur de los Pirineos. Pero los Visigodos no eran las únicas tribus llegadas recientemente a la península ibérica. También estaban los Alanos, un pueblo de origen iraniano que después de ser derrotado por los unos, se había dividido en varios grupos. Algunos de ellos se unieron a las tribus germánicas en sus avances sobre las fronteras del Imperio Romano. A principios del siglo V ya estaban en la Lusitania y en la circunscripción territorial romana conocida como la Cartaginense. También hay que mencionar a los vándalos, conocidos por su violencia y con origen en las zonas bálticas de lo que hoy es Polonia y Alemania. A principios del siglo V se asentaron durante dos décadas en el Valle del Guadalquivir. Después cruzaron el Estrecho de Gibraltar hacia el norte de África. También estaban los suevos, que se asentaron en el noroeste peninsular y formaron el Reino de Galicia, con capital en lo que hoy es la ciudad portuguesa de Praga. Y, por supuesto también estaban las poblaciones nativas. Algunas de ellas, particularmente los vascones, cántabros y astures, se opusieron como pudieron al control por parte de estas nuevas tribus germánicas invesoras. Así las cosas, los visigodos solo acabaron dominando la península ibérica a finales del siglo VII. Cuando en el año 507... Tras la derrota frente a los francos, los visigodos se vieron forzados a dejar Toulouse, eligieron Toledo como su nueva capital. Y se encontraron con varios problemas. Para empezar, porque eran un grupo de entre 80.000 y 300.000 personas, incluidos niños, mujeres y ancianos. Es decir, un número muy pequeño para imponerse a aproximadamente 4 millones de hispanos romanos. Esta diferencia numérica complicaba gobernar. Uno de los grandes escollos para la administración del territorio y sus gentes estribaba en las diferencias legales entre los nuevos gobernantes y los gobernados. En un principio se intentó resolver aplicando diferentes leyes a hispanos por un lado y a visigodos por otro. Pero esto llegó a su fin bajo recesvinto, a mediados del siglo VII. Durante su reinado se promulgó el Liber Judiciorum, que derogó las leyes anteriores e impuso la misma ley para visigodos e hispanos Otro de los grandes problemas era, por supuesto, la cuestión religiosa. En la península ibérica el cristianismo entró en fechas muy tempranas, posiblemente entre el siglo I y, seguro, ya con certeza, en el siglo II. Cuando los visigodos llegaron a la península ibérica, la mayoría de la población nativa seguía el cristianismo de la Iglesia Católica. En cambio, los visigodos llevaban varias décadas practicando la herejía conocida como arrianismo. El arrianismo tenía como su elemento principal desafiar el principio de la Trinidad, esto es, no creían que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo eran la misma esencia, sin principio ni fin. Esa diferencia en la forma de interpretar un elemento básico del cristianismo causó numerosas fricciones. Fue la conversión de Recaredo, tal día como hoy, de hace 1434 años, la que puso fin a la divergencia religiosa. Los conquistadores habían aceptado la religión de los conquistados. Quedó fuera de esta unidad religiosa la minoría judía, que sufrió importantes persecuciones a manos de los visigodos. El reino visigodo llegó a su fin en el año 711. Ese verano, don Rodrigo, el último rey, fue derrotado en la batalla de Guadalete, cerca de Arcos de la Frontera. Cayó frente a Tariq ibn Siyad, representante del califato Omeya de Damasco. Tariq había cruzado el Estrecho de Gibraltar meses antes desde el norte de África al frente de unos 7.000 bereberes. A ellos se unieron en olas sucesivas otros 3.000 o 5.000 soldados, la mayoría bereber, pero ya con una importante presencia árabe. ¿Y qué queda del reino visigodo? Además de las listas de reyes godos con nombres tan improbables como Sigerico, Turismundo, Sisebuto o Chindasvinto, queda una importante presencia artística. Por ejemplo, la de San Pedro de la Nave, en Zamora, San Juan de Baños, en Palencia, o la de Santa Comba de Bande, en Urense. Y quedan las maravillosas joyas de orfebrería como las que se encontraron a mediados del siglo XIX en una huerta de un pueblo toledano y que se conocen como el Tesoro de Guarrazar, entre lo más maravilloso de ese descubrimiento se encuentra la corona votiva de Recesvinto, que hoy se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional de España, en Madrid. En esa misma huerta se encontró la corona votiva de suintila, de oro, perlas y zafiros, y que se identificaba porque de ella pendían unas letras que, al leerlas, revelaban la frase Suintilanus Rex Offeret. Pero en la madrugada del 5 de abril de 1921, esa corona desapareció de la armería del Palacio Real de Madrid. Había llegado allí por donación de la reina Isabel II el siglo anterior. En apenas tres meses hará un siglo de su desaparición. Nunca se ha encontrado. Su desaparición sigue siendo un misterio. Y otros 13 de enero también pasaron a la historia. El de 1129, porque se reconoció oficialmente a la orden del temple, es decir, a los caballeros templarios. Había sido fundada en la década anterior por un grupo de nueve caballeros franceses que habían participado en la primera cruzada. Durante dos siglos, esta fue una de las órdenes militares más poderosas de la cristiandad. Su historia llegó a un fin rápido y trágico en 1312, con su disolución por orden del papa. También, el 13 de enero de 1435, el papa Eugenio IV prohíbe en una bula la esclavitud de los habitantes originarios de las Islas Canarias, conocidos como guanches. Eso sí, para que se aplicase la bula, se exigía que se convirtieran al cristianismo. Y en 1914, México, en plena revolución, suspendió pagos. Y en 2006, en Acasuso, provincia de Buenos Aires, se produjo el considerado robo del siglo. Seis ladrones con armas de juguete entraron en una sucursal bancaria llevándose 19 millones de dólares. En cuanto al año 587, cuando Recaredo se convirtió al catolicismo pues tampoco encontramos muchos hechos que hayan llamado especialmente nuestra atención. Sin embargo, sí que queremos recordar uno que sucedió ese año, pero de diferente era. En el 587 a.C., y tras un largo asedio, el rey babilónico Nabucodonosor destruyó el primer templo de Jerusalén ese año, o al siguiente. No hay unanimidad en este punto. Esto dio lugar a sucesivas deportaciones de judíos a Babilonia. Sería ya el año 539 a.C. cuando el rey persa Ciro el Grande permitió a los judíos regresar a su tierra. Y terminamos hoy con una cita de Napoleón Bonaparte. La historia es la versión de eventos del pasado sobre los que la gente ha decidido estar de acuerdo. Esto ha sido hoy Calendario de Historias. Lo hemos hecho María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Si quiere contactarnos para señalar una fecha en el calendario, díganoslo. Estamos en audire@audirepodcast.com. Nos despedimos por hoy, pero nos oímos mañana, porque mañana será otro día. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit caron.org slash real. Karen, real results, real care, real about recovery. Some people say the metaverse will only be virtual. But one day, in the metaverse, doctors will practice high-risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients. And students will be transported to ancient Rome and Saturn's rings, improving health outcomes, learning, and more. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the metaverse at meta.com metaverseimpact metaverse impact.